0: bez obzira na to što je tokom istrage priznao da je uzeo 40.000 konvertibilnih maraka mita kako bi kancelarija za razmatranje žalbi elektrounionu iz Istočnog Sarajeva po žalbi na tender puteva Republike Srpske nezakonito dosudio 3,4 miliona konvertibilnih maraka tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne želi da otkrije obrazloženje Hubjerove u naredbi o obustavi istrage. Vukajlović je slobodan čovjek koji se i danas bavi tenderima, a njegovo izuzetno tendersko znanje preporučilo ga i za poziciju šefa kabineta aktualnog direktora Agencije za identifikacijone dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Almira Badnjevića. Ovako piše Žana karić Gauk u uvodu svog teksta navodeći da je Dragana Vukajlovića oslobodila tužiteljica Edina Hubjer. Iako i novim dopisom žurnalu jasno poručuje da je Vukajlović zaštićen port paroli, tužilaštva detaljno su se bavili zahtjevom za izuzeće Vedrane Mijović, kojoj je predmet prebačen nakon što je tužilac Miroslav Janić sklonjen sa ovog slučaja. Odluku je u septembru 2019. godine potpisala tadašnja glavna tužiteljica Gordana Tadić, a po zahtjevu Mijovićeve, jer je navela da Vukajlovića poznaje dugo, da su komši i da im djeca idu u isti razred. SNSD veze nije pominjala. Janić je iz posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju prebačen u odjel za ratne zločine. Za njegovo izlaganje pred sudom Bosni i Hercegovine, kada je decidno naveo da je Vukajlović tokom istrage priznao da su određene osobe na njega vršile pritisak i da je od Dodik, stvarnog vlasnika elektrouniona iz Istočnog Sarajeva, u više navrata uzimao novac, u ukupnom iznosu od 40.000 konvertibilnih maraka uputile su nas na sud Bosni i Hercegovine. Kubjerova je Vukajlovića oslobodila svih pravosudnih tereta. Vukajlović je početkom novembra prošle godine prijetio žurnalu u krivičnom prijevom za klevetu. Prema izmišljenom krivičnom zakoniku RS-a, pismo koje je stiglo na našu adresu nije sadržavalo demanti, na nevedeno u tekstu pod naslovom i tužilaštvo Bosni i Hercegovine štiti Dragan Vukajlovića. Nema kazne za priznavanje uzimanja mita, a redakciji je zabranjeno da ga koristi u sredstvima informisanja. Advokat je tek naveo da Vukajlović nije priznao da je uzeo mito ni pred kojim organom. Poprijetni ako ne prestanemo da pišemo. Prozvani nevini klijent će o našem ponašanju obavijestiti nadležna tužilaštva u RSu u i krivično nas goniti. Sarajevska advokatska kancelarija, naziv poznat redakciji, zatražila je javno izvinjenje Vukajloviću. Od advokata smo zatražili konkretne navode o kleveti, do danas niko nije odgovorio. Umeđu vremeno, oni koji su bili uključeni u istragu od prije nekoliko godina potvrdili su žurnalu da ne samo da je Vukajlović priznao uzimanje mita, nego je to isto rekla i njegova supruga. U slučaju podnošenja krivične prijave i eventualnog postupka, naši izvori biće će svjedoci ovih navoda. Reference za Vukajlovićevo imenovanje na poziciju savjetnika šefa kabineta Agencije za identifikacijone dokumente, evidenciju i razmjenu podataka bile su, kako je direktor Almir Badnjević rekao, izuzetno znanje iz oblasti javnih nabavki. Uopštino pisano od 3. oktobra, naveo je. Na ovu poziciju zaposleni je od 1. augusta 2023. godine i to shodno zakonu i svim zakonskim procedurama. Naime, prilikom imenovanja na navedenu Poziciju imenovan je uredno dostavio uvjerenje osnovnog suda u trebinju broj 951KR 31523 od 24. jula 2023. godine kojim se potvrđuje da mu pred sudovima na području Bosne Hercegovine nije podignuta niti potvrđena bilo kakva optužnica niti izračena bilo kakva kazna za krivična djela, a bilo kog karaktera. S obzirom na navedeno i nesporni dokaz koji datira iz kraja sedmog mjeseca ove godine, evidentno je da ne postoji nikakav krivični postupak sa stanovišta zvaničnih, sudskih i institucionalnih dokaza, a obuhvatejući period od prije pet godina na koji se vi pozivate. Ukratko, razlozi zbog čega je gospodin Vukajlović zaposlan na navedeno radno mjesto leže u činjenici da je on magistar ekonomskih nauka u oblasti računovodstva i revizije, ovlašteni predavač javnih nabavki Agencije za Javne nabavke Bosne i Hercegovine. Autor više knjiga iz oblasti planiranja javnih nabavki, nosilac više nagrada. Prema raspoloživim i provjerenim informacijama vezano za navode iz vašeg dopisa, ono što je također provjereno i utvrđeno je da je u navedenom periodu birovatno vođena istraga, a ne krivični postupak, koja je rezultirala obustavljanjem istrage od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine prije dvije godine, gdje je potvrđeno da po navedenom imenovani nema nikad takve odgovornosti zašto također postoje zvanični dokazi u kojem smo također imali lični uvid. Međutim, isti su privatno vlasništvo navedene osobe, te za iste nismo ovlašteni da publikujemo zbog zaštite integritete izbjegavanje mogućnosti dijela klevete navedene osobe, jer pravni tim agencije mi je savjetovao da po navedenom pitanju postoje presude nadležnih sudova u Bosni i Hercegovini da se radilo o klasičnoj kleveti prema navedenoj osobi te da su plaćane odštete za klevetu po navedenom zbog činjenice da nikada po navedenom nije podignuta niti potvrđena optužnica te da je istraga u potpunosti obustavljena kao ni da nije utvrđena bilo kakva odgovornost imenovanog, a poštujući presumpciju nevinosti, mišljenja smo da svako pozivanje sa naše strane na ovakve slučajevi bi potencijalno i mi snosili odgovorno za klevetu pa čak i za krivično djelo. Moralne prepreke nije spominjao. Priča o 3,4 miliona konvertibilnih maraka teškom kriminalu počela je 2012. godine kada su putevi Republike Srpske raspisali tender za održavanje puteva vrijedan više od 30 miliona konvertibilnih maraka. Elektrounion iz Istočnog Sarajeva tada je preuzeo tendersku dokumentaciju, a onda uložio prigovor i na dan otvaranja ponude tražio obustavu postupaka. Kancelarije za razmatranje žalbi je naredio putevima RS-a da obustave nabavku, dok ova institucija ne o žalbi. Preduzeće obustavilo postupak na 15 dana. Članovi Kancelarije za razmatranje žalbi u tom roku nisu odgovorili, a preduzeće je nakon toga posao ugovorilo sa drugom firmom. Elektrounio, navodeći da je oštećen od Kancelarije za razmatranje žalbi, je tražio da odredi naknadu štete, Potom je utvrđeno da su pute VRS prekršili zakon jer su potpisali ugovor, a nisu omogućili elektroniju da pripremi ponudu. Procijenili su da je ova firma zbog toga oštećena za milijonski iznos. Zbog odluke Kancelarije za razmatranje žalbi pisao je Centar za istraživačko novinarstvo. Utevi RS platili su očritu ovoj firmi u iznosu od 3,4 miliona konvertibilnih maraka, iako zapravo nije ni učestvovala na tenderu. U oktobru 2016. godine Sud Bosne i Hercegovine zaključio da nije bilo razloga za dodjelu štete veće od 3 miliona konvertibilnih maraka, te ukinuo odluku Kancelarije za razmatranje žalbi i članovima naredio da donesu novinarstvo. Nakon ove presude službenici državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su Vukajlovića i direktora Elektrouniona Duška Lazarevića zbog sumnje u nezakonitu isplatu štete nakon saslušanja pušteni su po zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine 21. maja 2018. godine Sud Bosne i Hercegovine trebalo je da odluči hoće li Vukajlović biti suspendovan u Kancelariji za razmatranje žalbi do okončanja postupka. Interesantno, po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, Kancelarija za razmatranje žalbi je trebalo da utvrdi visinu nastale štete, kako bi bili ispunjeni uslovi da tužilaštvo Bosne i Hercegovine podigne optužnicu protiv Vukajlovića i Siniše Dodika, koji stoji iza firme Elektro. Union ali i Duška Lazarevića, direktora te firme. Siniša Dodik, inače bivši narodni poslanik SNSD-a, godinu i po dana krio se u Srbiji. Postupajući tužilac stražio raspisivanje potjerince, ali i tadašnjan VD glavnog tužioca Gordana Tadić i šef odeljenja za organizovani kriminal i korupciju Ozrenka Nešković nisu dale saglasnost. Po povratku iz Srbije Dodik je saslušan i pušten. Po Badnjevićevoj opsežnoj odbrani Dragana Vukajlovića reklo bi se da je 2018. godine postupajući tužilac Miroslav Janić lagao kada je rekao da je tokom istrage osumnjičeni priznao da su određene osobe. Na njega vršile pritisati pritisak i da je od Siniše Dodika, stvarnog vlasnika elektrounione iz istočnog Sarajeva, u više navrata uzimao novac u ukupnom iznosu od 40.000 konvertibilnih maraka. Ostaje li kakanj bez pitke vode zbog rudnika u Varešu? Naslove teksta koji kaže da više od godinu dana građani kaknja upozoravaju da će zbog radova na otvaranju rudnika u Varešu općina kakanj ostati bez pitke vode. Zabrinutost građana još je veća jer informacije o prisustvu teških metala u vodi nisu saznali od nadležnih institucija, već na društvenim mrežama. Polovinom januara ove godine na društvenim mrežama neformalna grupa građana Zaštitimo Mehorić Kakanj objavila je dokument javnog preduzeća Vodokomins Kaknja, u kojem se traži postupanje Federalne uprave za inspekcijske poslove zbog pojave teških metala u vodi za piće. Reagovale su iz općine Kakanj navodeći da Voda jeste u opasnosti i vodi se pravna borba za očuvanje vodozahvata, ali se vrše i analize koje pokazuju da je trenutno voda ispravna za piće. Borimo se za vodu s vodozahvata Bukovica. Želimo sačuvati i kvalitet i kvantitet vode, zaštititi naše šume i planine. Proteklih mjeseci pokrenuli smo niz aktivnosti. Nastupamo institucionalno, bilježimo sve probleme, obraćamo se nadležnim inspekcijama i ministarstvima na višim nivojima. Ustrajeni smo u borbi, obratili smo se svim relevantnim institucijama. Vodokom kojeg je općinsko vijeće ovlastilo da prati stanje sa vodom je pokrenulo i sudski spor, rekao je načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević. Potreba da se vodi borba pa i sudski isporevi za vodu rezultacu, kako navode iz općine Kakanj, aktivnosti oko otvaranja rudnika kompanije Adriatic Metals u Varešu. Rudnik se nalazi na granici između općine Vareš i općine Kakanj, u neposrednoj blizini izvorišta pitke vode kojom se snadjbjeva općina Kakanj. Nakon objave dopisa na društvenim mrežama obratili smo se općini Kakanj sa pitanjima šta su oni poduzeli po ovom pitanju uputili su nas na javno preduzeće Vodokom. Pitali smo i Vodokom Kakanj da li je Federalna uprava za inspekcijske poslove postupala po njihovom zahtjevu te šta su pokazale analize vode nakon pojave teških metala. Skoro godinu dana od slanja dopisa iz Vodokoma nisu upoznati da li je Federalna uprava za inspekcijske poslove postupala i provodila aktivnosti po predmetnom zahtjevu jer nisu dobili povratne informacije od ove institucije. Što se tiče pojave teških metala u vodi za pi iz Vodokoma su u odgovoru na žurnalov upit naveli da im je dostavljena informacija iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove u kojoj se između ostalog navodi da se osnovano smatra da je kad mi prirodnog porijekla iz tla od maja prošle godine u mjesečnim analizama uzorkovanja i analize vode rijeke Bukovice na prisustvo teških metala koje vrši firma System Qualities DOO Pale, primjećene su određene oscilacije. Primjećene oscilacije u navedenom periodu od maja do decembra 2023. godine kretali su se unutar dozvoljenih vrijednosti, naveli su iz Vodokoma. Pitali smo i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da li su postupali po prijavi Vodokoma. Njihov odgovor, ako ga uopšte dobijemo, objavit ćemo nakladno. Zavod za javno zdravstvo Senečko-Doborskog kantona do objave ovog teksta nije odgovorio na pitanje da li su oni radili analize ispravnosti vode u posljednjih godinu dana na području općine Kakanj s obzirom da je javno preduzeće Vodokom Kakanj izrazio zabrinutost zbog prisustva teških metala u vodi za piće i šta je Zavod uradio po tom pitanju. Iz kompanije Adriatic Metals, iako su danima obećavali dati odgovor na žurnalov upit vezanu za pojevu teških metala i tužbi protiv aktivista, do objave ovog teksta nisu ga dostavili. Ukoliko dostave odgovor, žurnal će objaviti naknadno. Iako u javnosti nije bilo konkretnih informacija od strane nadležnih institucija kada je u pitanju prisutstva teških metala u vodi za piće, općina Kakanj svoju zabrinutost za ovo pitanje uputila je svim nadležnim institucijama, od Skupštine Zajničko-Dobojskog kantona, kantonalnih i federalnih inspekcija pa do firme Adriatic Metals koja je dobila koncesiju za otvaranje rudnika u neposrednoj blizini izvorišta pitke vode za općinu Kakanj. Početkom novembra prošle godine načelnik općine Kakanj uputio je dopis za hitno poduzimanje mjera i dostavljanje informacija vezanih za aktivnosti kompanije Adriatic Metals na granici između općina Kakanj i Vareš. U dopisu je navedeno da se od početka izvođenja eksploatacionih radova od strane kompanije Adriatic Metals BH i njenih kooperanata općina kakan suočava sa brojnim problemima i izazovima, a posebno kada je u pitanju vodosnadbijevanje stanovnika kaknja. Kontinuirani monitoring i analiza vode se rade od augusta 2022. godine, i to svaki mjesec. U zahtjevu javnog preduzeća Vodokom Kakanj od 24. maja 2023. godine, a koji je dostavljen Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, pored ostalog se ukazuje na trend enormnog i konstantnog povećanja prisustva kadmijuma u urađenim analizama vode u odnosu na nulto stanje iz aprila 2021. godine. Kadmijum je metal druge B grupe i element velike toksičnosti, nekoliko puta veći od Arsena. Ima kancerogeno dejstvo, oštećuje bubrege, izaziva anemiju i bolesti kostiju, naveo je u dopisu načelnik Bajtarević. Dalje u svom dopisu općina Kakanj upozorila je na stanje u i oko korita rijeke Bukovica i Borovičkog korita, koji se koriste za snadbijanje vodom za piće općine Kakanj. Stanje u i oko korita u gornjem dijelu rijeke Bukovice, odnosno Borovičkog potoka, Ako je javno preduzeće Vodokom koristi, za snadbivanje pitkom vodom stanovništva općine kakanj druga vodozaštitna zona, je dosta složeno, izuzetno otežavajući u kontekstu postupaka javnog preduzeća Vodokom u procesu proizvodnje i prerade vode. Na dionici uz rijeku Bukovicu izvršena je gola sječa šume u dužini od oko 800 metara i pojasu širine 30 do 40 metara lijevo, desno uz Rijeku Bukovicu, što u postupku prerade i proizvodnje vode stvara velike probleme prije svega pojavom konstantno visoke mutnoće na samom vodozahvatu, a postoji potencijalno velika opasnost kontaminacije vode drugim zagađujućim materijama kao što su nafta, motorno ulje. Mutnoću vode prouzruke i objekata za potrebe rudnika, naveli su izo općine Kakanj. Javno preduzeće Vodokom krajem avgusta 2021. godine podnijelo je tu protiv Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije zbog rješenja kojim je privrednom društvu Ester Mining, sada Adriatic Metals, izdata dozvola za podzemnu eksploataciju kompleksne rude olova, cinka i barita. Sud još uvijek nije donio odluku po ovoj tužbi, iako se, kako navode iz općine Kakanj, radi o životnim pitanjima stanovnika Kaknja. Iz općine Kakanj u dopisu Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, naveli su da, iako su se obraćali svim nalogima, Institucijama. Do danas nisu dobili adekvatne reakcije nadležnih i odgovornih kantonalnih i federalnih ministarstava i inspekcija, te nisu poduzete posebne mjere i aktivnosti kako bi se spriječilo ugrožavanje vodosnadbijevanja kaknja pitkom vodom sa zahvata Vukovica. Građani okupljeni oko grupe Zaštitimo Mehorić-Kakanj, koji već mjesecima upozoravaju na potencijalnu opasnost od rudnika u neposrednoj blizini izvorišta pitke vode, posjećaju da građane, a ni općinu Kakanje. Nije niko ništa pitao, iako će oni trpiti posljedice rudarenja na području općine Vareš. Predstavnica građana okupljenih u grupi Zaštitimo Mehorić Kakanj, Hajrija Čobo, u razgovoru za žurnal kaže da je rješenje da se raskine koncesijoni ugovor sa firmom Adriatic Metals. Postoji način da vlada Zeničko-Doborskog kantona, ministar privrede i premijer sjednu sa stručnim ljudima koji nisu plaćeni da lažu i koji svoju čast i obraz i svoje znanje nisu prodali za novce i koji će utvrditi stvarno stanje. Koji će reći istinu da se radi o području koje je izuzetno vrijedno sa strane biodiverziteta, koje je neprocijenjivo vrijedno sa strane izvorišta pitke, vode i vodotoka, koji će utvrditi da je kompanija svojim aktivnostima izašla iz koncesionog polja onoga dana kada su se pojavili u Mehoriću da je kompanija napravila krivično djelo pustošenja šume kada su se kao graškom posjekli 3000 kvadrata šume koji će utvrditi da premijer federacije Nermin Nikšić vrijedno šumu naziva šikarom da to nije u redu i koji će na kraju raskinuti ovaj koncesioni ugovor u najboljem interesu za zdravlje stanovništva, kaže Čobo. Firma Adriatek Metals podnijela je tužbu za klevetu protiv Harry Čobo zbog njenih izjava o aktivnostima ove firme. Iz nevladinih organizacija nisu su upozorili da tužbu Adriatic Smetalsa treba posmatrati u kontekstu odluke sekretarijata Bernske konvencije, privjeću Evrope kojom se nalaže nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini da zaustave eksploataciju ruda u Varešu, dok se ne razjasne činjenice koje je u svojoj tužbi iznila upravo aktivistica Čobo. Sekretarijat je izrazio žaljenje zbog izostanka zvaničnog odgovora BH vlasti, potpisnice Bernske konvencije, ključnog sporazuma za zaštitu prirodnih vrstva, Sta i njihovih staništa. Sekretarijat je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog problema koje je tužitelj iznio u rudarskim aktivnostima Adriatek Metalsa, što može rezultirati gubitkom vrsta, degradacijom staništa i zagađenjem zraka, vode i tla, te štetnim posljedicama za ekosistem. Također, isteknuta je zabrinutost zbog nedostatka učešća lokalnog stanovništva u procesu donošenja odluka. Ured za reviziju Bosne i Hercegovine u svom izvještaju potvrdio je ono što je žurnal upozoravao u seriji objavljenih tekstova, a to je da su u procesu dodjele poslova, homologacije i certifikacije vozila počinjene brojne nepravilnosti. Ovi poslovi su odlukom Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine još od 2011. godine u rukama privatnih firmi povezanih sa financijerima SNSD-a i HDZ-a. Prema javnom oglasu iz 2021. godine, ovi poslovi su pripali firmama u vlasništvu Milana Ševe i Aleksandra Milašinovića. Oni su u dvije godine na ovim poslovima zaradili ukupno 16,2 miliona konvertibilnih maraka. U revizorskom izvještaju taksativno je navedeno šta se sve dešavalo još od raspisivanja prvog konkursa za ove poslove, davne 2009. pa do onog iz 2021. godine. Tako je utvrđeno da je ministarstvo o čilo ostalim firmama na tržištu da se duži vremenski period nadmeću za obavljanje poslova homologacije i certificiranja. Od 2008. do 2020. podzakonskim aktima iz oblasti homologacije i certifikacije vozila nisu bili definisani rokovi trajanja ugovora koje ministarstvo zaključuje sa izabranim organizacijama. Nove podzakonske akte iz oblasti homologacije i certifikacije vozila ministarstvo je donijelo tek 2020. i tada su definisani rokovi trajanja ugovora na 10 godina, naglašavaju revizori. Dakle, iako nisu bili definisani rokovi, konzorciji zabrane odlukom tadašnjeg ministra Rude Vidovića iz 2009. sve do 2021. ubirao je milione od poslova homologacije. Podsjetimo, u sustavu tog konzorcija bili su ABE International, centar za motorna vozila Banja Luka, institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo i centar motor Široki Brijeg. Vidović ih je izabrao iako su imali manji broj bodova od drugo prijavljene firme Automotive Center Sarajevo. Obrazloženje je tada bilo da broj bodova ne igra ulogu. U revizorskom izveštaju navedeno je to da Ministarstvo 2012. poništava konkursi iz 2009. ali i pored toga nisu raskinuli ugovor sa izabranim konzorcijem. Novi javni konkurs su objavili 8 godina nakon poništenja prethodnog, a u međuvremenu je poslove obavlja o konzorciji koji je odabran u poništenom konkursu naglašavaju državni revizori. Državni revizori ukazuju na to da je nakon donesene odluke po konkursu iz 2021. i izboru firme odnosno nakon izbora konzorcija na čijem čelu je bila ševina firma Center Motor iz Širokog Briga uložena žalba koju prihvata žalbeno vijeće donijeli su odluku da ministarstvo treba da zaključi ugovore o obavljanju homologacije sa sva tri konzorcija. Međutim, Sud Bosni i Hercegovine, na čijem čelu je tada bio sad već suspendovani Ranko Debevec, donosi presudu da žalbeno vijeće nema ovlaštenja. Tako je monopol nad ovim poslovima vraćen u ruke porodice Ševa, o svemu ovome žurnal je već izvještavao. Spomenimo i to da u vrijeme kada je nakon prvog konkursa iz 2009. podnesena krivična prijava protiv Rude Vidovića, suspendovani Debevec bio tužilac koji je tu krivičnu prijevu odbacio kao neosnovanu. Žurnali u posjedu dokumenta u kojem Debevec, advokatu firme Automotiv Center Sarajevo koji je podnio krivičnu prijevu, sugeriše da velikim brojem prijeva opterećuje rad tužilaštva. Državni revizori su utvrdili to da je ministarstvo od konkurencijskog vijeća tražilo mišljenje usklađenosti podzakonskih propisa iz oblasti homologacije i certifikacije vozila sa zakonom o konkurenciji u vezi sa rokom na koji se zaključuju ugovori, ali i da ne raspolažu podacima o prihodima koje prikupljaju administrativne i tehnička tijela iz oblasti homologacije i certifikacije vozila dijelova, uređaja i opreme vozila. Prema raspoloživim podacima iz izvještaja o radu administrativnog tijela za 2021. koje nam je dostavilo ministarstvo, ukupan broj zahtjeva za homologaciju vozila iznosio 57.556 zahtjeva. Od tog broja, 57.087 zahtjeva se odnosilo na homologaciju pojedinačnog vozila, a 469 zahtjeva za homologaciju tipa vozila. U skladu s cjenovnikom, procijenili smo da ukupni prihodi koji su administrativno, tijelo i tehnički servisi ostvarili u 21. za poslove homolegacije vozila iznose oko 9,1 milijon km stoji u izvještaju. Ukupan broj zahtjeva za certifikaciju vozila u 2021. iznosi 24.184. Prosječna naknada za usluge certifikacije vozila iznosi 295 km. Procijenili smo u ovom izvještaju da ukuptim prihodi koji su ostvarila administrativna i ispitna tijela u 2021. za poslove certifikacije vozila iznose oko 7,1 milion konvertibilnih maraka naglašenoj u izvještaju. Državni revizori zaključuju da ministarstvo nije osiguralo ni transparentnost, ni blagovremenost postupka odabira firmi koje će poveriti poslove homologacije vozila. Sve tekstove možete čitati na Journal info a audioforme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.